0: Habemos nuevo episodio mi gente <coughs> Perdonen si ya no había subido nada Este Estaba algo ocupado No, no había tenido tiempo Más aparte que el, Si mal no recuerdo Este fin de semana eh, Estuve con unos amigos En una pequeña reunión Por celebración de, pues, de Uno de nuestros amigos Y entre comentarios me dijeron Oye güey. Este, porque no te dedicas solamente a subir eh, un un episodio a la semana, pero bien estructurado, o sea, con, con mucho más contenido. Dije, bueno, well, lo tomé en cuenta. ¿Por qué? Porque sí es cierto, también me dijeron, si subes tres a la semana, que pues más aparte está cabrón, pues te vas a quedar con, sin contenido. Y les doy la razón, la verdad, me, me hicieron un parote, que ellos saben quiénes son. Y nada, este, ese va a ser una nueva dinámica de hoy en adelante, un episodio por semana, ya de que salga algo muy externo, tal vez sean dos, pero no más de eso. Pero sí, realmente que, le agradezco a, no había subido porque me está esperando. Y pues, como les digo, tal vez este, el episodio se suba cada miércoles y si sale algo de sorpresa, puede ser cualquier otro día. Agradezco a la gente que me ha dado apoyo, que me ha dado consejos, que lo ha escuchado, a los que no, pues igual les agradezco en que no escuchen esta pendejada. Pero nada, no, la verdad, la verdad me entretengo haciendo esto, amigos, no lo hago más que por entretenimiento y distracción. Pero bueno, este, hablé mucha mierda. Si me escuchan raro, tal vez ya dije, estoy un poco enfermo. Estoy un poco jodido, pero. Pues. Normal, cosas que pasan en la vida, ya les dije, casi no me enfermo, pero cuando me enfermo, hijo de su madre, me quiero morir, casi casi, pero espero no sea este, esta vez eso, porque pues me jodería muchas eh, cosas que tengo que hacer, pero en fin, este, el tema de hoy es las relaciones, ufas, tema, tema bastante, bueno, normal, tal vez, eh, ya han visto videos sobre esto o otras cosillas. Pero como les digo, yo les doy mi toquecito, mi mi chispa, mi, mi onda. Tal vez sea medio estúpido, pero como les sigo re repitiendo, espero tener mejor infraestructura, mejores cosas para hacer el podcast. Tal vez en algún momento hacerlo también en formato de video, pero eso ya con el paso del tiempo. Pero bueno, les decía, el tema es las relaciones, bueno, a grandes rasgos, hablaré sobre las relaciones amorosas en especial, también alguna que otra relación sexual, tal vez rara que me haya pasado, y también de amistad, ¿por qué no?, aunque ya el podcast pasado fue de eso, pero en sí, pues, también se puede abarcar el tema, o sea, también se puede, pero bueno, eh, a, a, antes de entrar más a detalle en el tema principal, vamos a... ¡Las santas noticias! ¡A huevo! Las santas noticias. Ok, tenemos que la enfermedad... La noticia número uno, perdonen. La enfermedad llamada coronavirus... Se ha esparcido por varias partes del mundo. Curiosamente, no se han reportado tantos casos en América Latina. Vi este, por Facebook y... Creo que por, por, por Twitter. Twitter, Twitter. No sé cómo chingados les digan. Yo le digo en Twitter que vi, vi bastantes memes que ni el coronavirus a nosotros como pues latinoamericanos y tercer mundo prácticamente no nos quiere pero pues no es de todo cierto porque hasta antes de o sea estas esto lo, esto lo esto, hago como un pequeño guión como para saber este pedo para saber qué decir y hasta antes de hacerlo, no se habían reportado tantos casos, pues o sea, era como que solo conocía el que había pasado aquí en México y algunos en Estados Unidos como dos, tres, o sea, eran poquitos, pero ya supe que también en Brasil, que también hace poquito, o sea, muchas cosillas así, también que hace poco, eh, no, no sé si ayer o antier, arribó un barco desde Jamaica aquí a si mal no recuerdo, a, a, a Yucatán o algo así. Y también tenían, el, bueno, tenían la preocupación de que tuviera. Que alguno de los tripulantes de. De este crucero tuviera coronavirus. Pero resulta que no. Resulta que no tuvieron inconvenientes. Pero tampoco se hizo tan a fondo la investigación. ¿Saben? O sea, se hizo muy. Muy X. Algo muy sencillo. Y tengo pendiente, amigo, porque antes lo tomamos con con burla, pero ahorita que vemos que ya está más cabrón y se está esparciendo por varias partes, pues a mí en lo personal sí me da un medio de me, me, me da culillo porque pues, pues nos podemos morir a la chingada y pues no está chido la muerte. Ok, en otras noticias, un grupo de científicos hablando sobre el coronavirus, un grupo de científicos de Alberta, Canadá, Analiza la efectividad de un, de un medicamento destinado al ébola que podrá ser efectivo para tratar la nueva cepa del coronavirus COVID-19. Ok, eh, ya había dicho en, creo que el pasado, en algunos de los episodios pasados, que el coronavirus sí tenía cura. Porque el coronavirus solo es como una, una, un tipo de, de neumonía. Pero no, no había estado tan cerca, pues, de... De, de saber en, con qué realmente puedes curar y resulta que estos pues científicos eh, a, un, a un tipo al, al séptimo día que es, supuestamente solo vives siete días con ese con ese virus y te mueres al séptimo día a este paciente lo, le inyectaron o sea el pues eh, la la cura por así decirlo la la cura, este... estoy <ríe> de la mierda. La vacuna, más bien. Para, pero para el ébola. Y resulta que el tipo no murió. Resulta que... Al día siguiente se sintió mejor. No, no se ha salido del todo. Pero lo que causa esa... Esa vacuna es que no deja que el virus se, se, se expanda más en el cuerpo. Hasta donde llegó y se va muriendo poco a poco. Espero realmente que eso sea que pues vayan practicando o sea que lo pongan más a prueba pues lo pongan en práctica y que sí sea una cura efectible pero, pero el problema de esto del coronavirus es que no nada más hay un solo tipo hay muchísimos tipos de coronavirus pero el que está más potente ahorita es el COVID-19 y es el que más tendré que estar analizando pero bueno si es, si es la si es el caso pues qué mejor que ya haya un cierto tipo de cura para esto sabes porque pues para empezar, no está chido morirse. Y de una enfermedad que prácticamente, o sea, existía, sí existía, pero no había mutado tan. tan drásticamente, tan. tan violentamente como, como lo hizo desde. ¿Qué te gusta? Desde enero de este año que empezó. O sea, realmente no, no había mutado tan fuerte. Pero esperemos que se. que se mejore la situación, la verdad. En otras noticias, en el ámbito musical, el rapero residente el día de hoy sacó el tema René, el cual ha sido el más personal en toda su carrera artística. Ok, ya había hablado de este. Bueno. Yo esperaba con ansias que fuera algo de música. Pero también tenía la posibilidad que fuera como algo tipo doc, mini documental. Ok, voy a hablar un poco del, del tema, ¿no? Voy ya. Bueno, para los que les, les gust, gusten, pues gusten escucharlo el tema se llama René y el rapero es residente ok el, el tema va básicamente no voy a explorar mucho sobre él en un parque de pelotas o bueno en un eh, campo de béisbol porque él quería ser el béisbolista y nunca se le pudo dar va, va va rapeando cosas muy muy personales muy realmente personales Habla de bastantes temas también y realmente el, el, la, la, pues sí, la canción dura como 7 minutos más o menos. Entre efectos y esto, pero siete minutos. Y siendo sinceros, a mí sí me conmovió hasta el punto de llorar. O sea, yo no soy un tipo tan sentimental. Yo no sé si puedo ser alguien que no me guste como artista, pero... Que, que exprese sentimientos así como lo expresó en este tema, sí, sí llegó el punto de mierda, o sea, realmente te toca, te toca fibras que tal vez sí sabes que las tienes, pero no las sacas tanto, y a mí me pasó eso, y realmente es un, es un buen tema, o sea, no tienen, esto no es nada de Calle 13, no es nada, es algo muy muy personal, muy sentimental, él mismo los, lo expresó en sus redes, que iba a ser algo muy personal, que no esperaran algo comercial, sino algo pues muy de él muy reflexivo y la verdad se lo recomiendo es un, es un gran tema con un gran video musical también o sea mis respetos totales para, para él que porque pues también pocos artistas lo expresan tan abiertamente sí hay, hay artistas que sacan lo suyo con metáforas o así pero él se sí habla directamente pues narrando muchas cosas y bueno no voy a spoilear mucho les digo pero espero lo escuchen y me, me, la, me mienten la madre o me digan, no, güey, si sí es una joya. Ok, eso fue en el ámbito musical. Eh, también tengo que aquí. Hace unos días, un video muy emotivo en distintos medios, o sea, Facebook, eh, varias redes sociales en general. También lo llegué a ver como en televisión. El video se trata de un niño con, que tiene enanismo, tiene una enfermedad de enanismo. ¡Ojo, ojo, ojo! Aquí hay que aclarar algo. A las personas enanas no les gusta que les, que les llamen personas de baja estatura o así, o sea, con, con algo tan médico. Ellos tal cual porque pues ellos saben que son enanos. Y ese es, y ese es el término correcto para llamar a las personas. Es, 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 es ser enano. Porque ellos se sienten mal al, al decirles de baja estatura de esto y el otro. Y bueno, el chiste es que este, este video que se hizo viral era de un niño muy pequeño, tal vez unos 6, 7 años, del cual pues estaba en un carro llorando porque le hacían bullying, o bueno, carrilla, no sé cómo le quieran llamar, porque pues, por ser enano. Y el niño decía, me quiero morir y quiero ya no quiero, o sea, y son cosas fuertes porque es un niño. O sea, es algo muy, muy, muy delicado. Pero resulta que de, de eso, como se hizo tan viral, eh, ah, hubo un equipo de rugby en Australia, el cual lo invitó a un, a uno, a un partido de rugby, que tal vez no sé no, no muy a fondo, pero tal vez el niño pues, era fanático tal vez del equipo, o tal vez le gustaba el rugby. Y pues, ah, bueno, bueno, pasó algo bueno a pesar de lo malo que pues, es eso del, del bullying. Y qué bien por él, la verdad, qué bien que eh, este, por mal por tener malos días, pues le tocó uno bueno. Y él mismo expresó que era el mejor día de su, de su vida el, el estar en ese partido. La verdad a mí me conmueve porque pues, pues realmente nadie debería ser víctima de maltrato ni físico, psicológico ni nada. Y menos a una edad tan temprana porque pues está muy, muy fuerte. Y qué bueno, la verdad, me, 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 me hace sentir bien, pues, el, el, el saber esa noticia. Porque me hace pensar y, y creer que en este mundo hay muchísima gente buena. Y los malos, por así decirlo, son pocos a comparación de la buena gente. Pero bueno, esas fueron las santas noticias. Se acabó la sección de noticias. Ahora sí, decía, el tema es las relaciones. Uy, amigos, yo para empezar soy malísimo, o sea, yo tengo una historia muy malo en relaciones. Pero, eh, como siempre, bueno, uh, he dicho, tenemos que sacarle ventaja o bueno, o sacarle lo bueno a cualquier cosa. Porque Voy a contarles algo rapidito. A lo mejor al, al despon... Un... En, más, en el discurso del tema les voy a contar más a fondo, pero ahorita es, es así, repito. Eh, por estar en una relación de tres años, me metí a una preparatoria que yo, la verdad, ni quería entrar a, la, a esa preparatoria. Fue porque mi novia, pues, iba a meter ahí y dije, ¡Ah, qué chingón! Para ir con mi novia, todo pendejo yo también. Para ir con mi novia y todo chingón. Resulta que, pues, esta novia mía me termina como... Tal vez a las semanas o al mes, algo por ahí, de entrar a la, a la prepa. El chiste es de que, pues, después ya entro, la sigo viendo y, pues, ahí qué mal pedo, ¿no? Estás viendo a tu ex y tú quieres, pues, hacer algo más, o sea, conocer más gente. Pero por esa mala decisión en ese momento, este, conocí a mis mejores amigos, o bueno, mis amigos de hoy en día, que, pues, nos, llamamos, nos solíamos llamar los peleles. Y la verdad, de eso, o sea, siempre digo, por eso. Siempre hay que sacar provecho. Pues si te salió mal una jugada, pues... Algo de algo de salir bueno de eso, ¿sabes? Para todo hay. O sea, y es, es una cosa que agradezco. Por eso digo, tengo muy malas experiencias con parejas. Eh, un ejemplo. Si me dijeran, ¿cuál es tu visión de las relaciones? Mi visión, pues... A mí me siempre me han preguntado, ¿cómo sería tu pareja ideal? Bueno, amigo, eso es muy... Muy tonto, porque pues yo para empezar no soy el güey ideal de nadie, solo soy yo, solo soy eh, Emanuel, el que te está hablando. Y no me creo ni más ni menos por haber hecho algo no haber hecho algo, por esto o lo otro, si, simplemente soy yo. Y no tengo algo como una perspectiva tal vez, una quisiera que fuera así, quisiera que mi pareja no, ¿por qué?, porque en este mundo hay de todo tipo de gente. Y de eso es lo bueno, como hay tanto, como hay tanto tipo de gente, perdón, este, puedes andar hasta con la persona más equivocada, pero hasta de eso aprendes. Aprendes a, ay güey, pues eso no está chido. Pues para no ser así, pues veo que eso pues está mal, pues no soy de ese tipo. O mejor, o mejor es algo, eso es lo que dicen. Que cuando a ti te cae mal alguien, es porque ese alguien hace algo que tú lo haces o inconscientemente lo tienes adentro, ¿sabes? Por eso si dices, es que me cae mal por esto, es porque tú también eres así en cierto modo. Y yo siempre he dicho eso, o sea, creo que para mí lo único que he pedido siempre, que no se me ha concedido al 100%, bueno, tampoco es como que sea un galán o algo así, pero a mí siempre me ha gustado o me gustaría más bien, ya llevo casi tres años sin una pareja, me gustaría que en algún momento, si llegara a tener una pareja, que pues espero, espero y no quedarme solo. <ríe> Me gustaría que fuera una persona realmente inteligente. ¿Por qué? Porque el ser inteligente te va a demostrar, bueno, para mí, para mí yo lo veo así, el que va a ser independiente. Pero a la par va a querer estar eh, no atada ni, ni que yo esté atado, sino que va a querer compartir su tiempo. Va a saber cómo compartirlo. También de que aunque sea muy diferente a mí, va a ser algo bueno. ¿Por qué? porque voy a aprender de esa persona y esa persona va a aprender de mí por, sol, por ser mundos diferentes. Pero hay un punto intermedio entre eso, amigos, porque no todo es tan bueno ni tan malo. Y, no, y también el problema de ser muy inteligente es que a veces pueden, puedes abusar de ello. Yo lo digo porque en algún momento yo abusé de ser inteligente y no está chido. Después te das cuenta que sí la cagas porque te ves más como decirlo, más alzado más fanfarrón, más payaso de lo que eres realmente, pero también ser pendejo pues también pues, tiene su contra como que te agarran de pendejo de que tú no sabes muchas cosas, pero la otra persona sí, sea un amigo, sea una pareja sea lo que sea, y se va a aprovechar de eso y te van a chingar a ti por eso siempre hay que tener un punto intermedio pero mi visión en una relación sería eso más aparte, yo tenía la mala costumbre eh, antes, ahorita pues no sigo, bueno, no, no, antes, eh, hasta después con una que otra amiga que pudo ser mi novia, pero no. Me presentó a su, a, su, a su familia, esto, el otro, cosas que yo nunca antes hacía. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué no, no, no quieres conocer a tus suegros y tu, y tal vez tu futura familia que pudo haber sido? Porque yo tenía la pendeja idea de que yo ando contigo no ando con tu familia y eso está mal. Porque... Cualquier cosa buena o mala, su familia tiene que estar ahí. Si no sé, un ejemplo, oye, si no, si no, si no con su familia y la muchacha se va, van a decir, no, pues este güey se fue, se fue esta morra con este güey. Pero al contrario, que si ya tienes algo de, de relación, o sea, con, esa, con, su, con la familia, pues ya es como, oye, güey, este tal, este, oye, mi hija no está contigo, no, pues señor, no está, oh, qué buen pedo. Pero eso es cierto punto porque también me ha, me ha tocado en algún momento tener bueno suegros muy, este, exact, eh, muy, muy muy ventajosos y eso es malo o sea realmente hay que tener un cierto nivel hasta de todo pero no sé este es es, es bueno siempre saber o bueno o menos que su familia sepa que está en relación contigo porque pues en algún momento pues a huevo. Eso, eso está chido. Pero siempre con su medida. No, no tampoco se mamen y, y quieran aprovecharse de eso. Pero en sí, mi visión, mi visión de las relaciones es esa. Es como, como ser independientes. También tener mucho, bueno, no mucho, pero el tiempo que puedas. Y que sea lo justo estar juntos. Y, mu y también me gusta mucho de las relaciones este, el, la comunicación. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no hay comunicación, no hay amor. Si no hay amor. O sea, para empezar, antes de tener una pareja, para andar con esa persona, pues tiene que haber comunicación. Si no, como chingado sabes cómo, cómo es, ¿no? Y eso pasa, bueno, he visto que pasa mucho que cuando estás, bueno, intentando conquistar esto y dices hasta lo que no, hasta lo que no. O sea, hablas hasta por los pinches codos. Pero ya estás con tu pareja y, no sé, típico que, ay, amor, ¿qué quieres hacer? No sé, pues, lo que tú quieras. Eso a mí es una de las cosas que no me gusta. Lo que tú quieras, bueno. Yo como hombre, pues, yo te dijera, pues, quiero pistear o, no sé, quiero estar contigo en, en mi casa o en tu casa un sábado o un domingo, el día que sea, pues, viendo películas o cualquier pendejada bien X, ¿no? Para estar juntos y chingón. Pero tú no vas a creer eso, entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? En algún momento tuve una pareja que, bueno, era muy comprensiva en ese aspecto de que, ¿qué hacemos? Pues no sé. Bueno, pues dábamos este, ciertas eh, cosas. No, pues yo propongo que esto. No, pero no me gusta. Bueno, ¿tú qué propones? Esto. Hasta que llegamos a una conclusión de eso. Ah, eh, no sé, este, en vez de ir a una, por una o en vez de ir al cine, pues mejor vamos, no sé. A pasear, o en vez de ir a pasear, o sea, pero siempre llegamos a un punto y era así como, ok, pero a mí no me gusta esa gente, ya sea hombre o mujer, que no tengan iniciativa. Para empezar, tienes que tener iniciativa, porque si no hay iniciativa, cualquier persona, creo yo, se aburre y te va a decir, no mames, este pendejo o esta pendeja en su caso. Ahí estoy tirándole los dos, no me van a decir machista. Este no, no sabe ni qué pedo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sabe si le gusto o cómo sabe que quiere andar conmigo si no tiene iniciativa el cabrón o la cabrona? Eso es malo, amigo. Hay que tener iniciativa. Aunque sea una pendejada lo que tú este, propongas, pues ya menos propusiste, menos lo dijiste, ¿sabes? Pero mi visión... O sea, yo realizando a, a lo de este... Mi visión de, de relación es eso. Que los dos tengan iniciativa. Que haya mucha comunicación. Que los dos... Bueno, si se puede. ya Si no, pues eso ya es extra sean algo inteligentes, porque tampoco te, te vas a hablar solo de los temas cualquiera de diario, porque pues aburre. Y realmente a mí me dicen muchos amigos. Y de lo físico, mira amigo, no tengo problema con lo físico, realmente. Porque yo para empezar no soy alguien agraciado, nunca lo he sido. Siempre me he guiado, yo siempre he sobresalido sobre todo, sea con amigas o con parejas, o, las, o con las que pudieron ser mis parejas, lo que siempre me han dicho, y es lo que me salva a mí al menos, es, tú eres chistoso. Siempre, siempre he sido el tipo, el tipo cabrón chistoso, desde que tengo memoria era el que hablaba, el que opinaba, el que decía cosas para, eh, fuera de contexto. A veces pendejas, a veces, ajá, no mames que cagado, pero sobre todo siempre era así. Otra cosa, también siempre he sido el tipo de que, como ya les he comentado, no salía mucho, no tenía muchos amigos, pues aprendí un chingo de libros de esto y del otro, de que me puedes platicar de cualquier tema y te voy a responder. Y si no lo sé, no te voy a responder en ese momento, pero después puedo investigarlo yo en mi cuenta y la, la próxima vez que te vea yo ahora sí te puedo decir el tema porque yo lo investigué ante, anteriormente. Eso es lo que me ha salvado de mi relación. Aunque hay otras, bueno, esto ya es variado. Hay muchachos que me han dicho, ah es que tienes bonitos ojos, es que tienes un carisma chingón, es que eres muy gracioso, pero pues es mamón que me digan que soy gracioso, pero a la par este a la par ay cabrón, se me fue la onda está bueno ser gracioso, pero a la par está mamón porque me dicen eres gracioso pero si me ven en la calle o los que me conocen más a fondo saben que soy un güey como serio y que prácticamente tiene la cara como de enojado, y siempre me ha, sí, creo que también muchas veces he Perdido oportunidad con alguien porque me dicen: Este me dicen es que siempre estás enojado, siempre te veo como amargado. No es lo que digo, yo siempre es bueno. A pesar de que ahorita digo pendejada y media, eso, pero si no sé, fueran fantasmas, algo <risa> muy pendejote, si fueran fantasmas y me vieran en mi casa, soy el tipo más serio de la vida, así me siento y serio, puedo tener mil. Pendejas en la cabeza, graciosas, tristes, lo que sea, y sigo serio. Porque siempre me he caracterizado ser así. Porque me educaron así. Pero a la par siempre yo solo también. Como por ser autodidacta, siempre me forjé ese carácter así. Ya después sabía que mi papá era así. Y dije, ah, bueno, por muchas cosas así. Soy, soy como soy. Ok. Voy a hablar enseguida de mi primera novia. Es muy curioso porque realmente no sé si contar eh, desde la novia más de, de muy pequeño que me acuerde o de la más reciente, pero hay una. Ahí fue cuando ya analizando lo más de grande dije no mames, desde ahí me di en la madre y se, y sabía que me iban a gustar las morras así tal vez en algún punto. Eh, mi primera novia bien, bien, bien fue como cuando yo tenía unos 10, 11 años por ahí. Y pues esta morrita, no, fue, 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 no, sí, más o menos esa edad. fue antes de todo mi desmadre. Bien, esta morrita, mmm, bueno, no voy a decir el nombre, pero le decían Mimi, o sea, típico nombre Mimi, es como una morra. Pues tú sabes que con un apodo o algo, ya sabes que está cabrona, pero yo en ese momento estaba cero maleado, estaba bien pendejo. El chique, esta morra, pues a mí siempre me gustó me gustaba esa morrita pero x a veces típico que te sentaban así que hagan equipos de dos o bueno antes en las primarias no sé si hoy en día este no había mesa bancos individuales había una mesa y dos sillitas y te sientas ahí y con que te tocara yo era el típico pendejo que me sentaba solo porque nadie quería sentarse conmigo o de plano no, sí 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 había quienes me decían siéntate aquí pero me daban hueva y me sentaba solo también era bien mamón el chiste que con esta morrita a veces me sentaba en equipo, a veces salía al, rec ah, bueno, al recreo en ese entonces. este Y normal, hasta que un día pues nos gustábamos esto y lo otro, me le hice novia, pero esta morra pues si era, ahí, ahí fue cuando comprobé que sí es cierto que dicen que las, que las niñas o las mujeres son muy muy maduras. ¿Por qué? Porque pues les digo, teníamos esa edad. Pero esta niña era así como, te invito a mi casa. Y yo así de, ah, bueno, pues vamos a jugar, vamos a hacer algo de la escuela. X, no, normal. No estaba maleado, les digo. Y más aparte, pues, no era mi pedo. Pero esta morra sí era así como, vamos a mi cuarto. Y así de, bueno, pues algo de sacar, yo qué chingado sé. Y si era de esas morras que eh, quería besarme, pero pues yo bien sacado de pedo, no dejaba. A veces, ya viéndolo bien, sí como que me... Bueno, no puedo decirle acoso, pero pues sí, como que me acosaba sexualmente, también tenía una hermana más grande, ella estaba en secundaria como primero, segundo, más por ahí, nosotros, nosotros estábamos con cuarto, quinto de primaria, pues esta muchacha también a veces como que me hacía lo mismo, y fue cuando entendí, wow, 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 wow qué está pasando aquí, esa fue mi primera relación, y no fue muy gran cosa, siempre fue muy x creo que, ni hubo besos, les digo, fue muy X, pero en cuestión, como que sí tuve acoso. Eso sí, le caía súper bien a su mamá, porque me decía que era muy educado y muy bien portado y nada mal hablado. Bueno, en ese entonces no, no decía muchas malas palabras, casi nada. Pero de repente esa niña se fue. Después resulta que esta niña sabe qué le pasó. Salió en las noticias que se había perdido a alguien y hasta que vi el nombre tal 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 se ha perdido ha sido dije no mames esa morra andaba conmigo pero ya bueno en ese entonces después ya terminamos luego anduvo con un amigo mío luego anduvo con otro y fue cuando dije no mames o sea no dije no mames pero ya dije chale qué pedo y después entendí que me gustaba la mala vida amigos porque pues como que sí veía que le gustaba ese pedo pero me hacía bien pendejo esa fue mi primera relación no 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 tengo más que agregar en eso no sé, hubo, bueno, eh, en otro temita, bueno, en otro como apunte que hice, la pareja que más, que más me cautivó. Esto es algo muy personal, muy personal. Este podcast digo que es más personal que algo hablando X. En algún momento tendré un, algún invitado, alguien que me haga el paro y hablaremos pendejadas, pero por el momento es mío. Y fue una mejor amiga que no sé dónde quedó. Se fue y nunca más la volvió a ver. Se llamaba Jennifer. Este. El chiste es que esta niña era muy, muy, muy linda conmigo. Este, siempre tuvimos una relación de amistad muy buena. Siempre estábamos juntos casi todo el tiempo. Y era muy buena conmigo. No tenía a veces para comer, ella me daba a veces su lunch o a veces ella no tenía, yo sí y así. Pues éramos muy unidos. Hasta que algún día se fue pero en algún momento nos gustamos, pero nunca, nunca, estu nunca estuvimos juntos como tal como pareja, no por miedo, no porque es que qué tal si esto, no, sino simplemente porque sabíamos claramente, a lo mejor es algo pendejo que va a decir, no mames este güey, pero yo y ella pensábamos que no es nuestro amor, nuestro cariño, nuestro eh, respeto mutuo, por así decirlo, iba más allá de una relación normal, de una relación, noviazgo. Era muchísimo más el apego. Realmente cuando se fue nunca la olvidé. Hasta hoy en día la sigo recordando. Eh, nunca más supe de ella. Se, se fue, creo que se fue para Juárez o algo así. Es lo último que supe de ella. Y fue la persona que más me cautivó. Por el sentido de que era muy linda. Era era las personas más atentas conmigo. También eso cabe recalcar pues que yo no tenía muchos amigos. Y pues fue atrapar de que me cautivó y nada esa fue como la novia que más me atrajo, más, bueno no novia pero más pareja, amistad, no sé cómo decirlo y hasta hoy en día la sigo recordando espero algún día volverme a encontrar y si no pues quedará siempre conmigo ok el siguiente punto es algo pendejo no, 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 no es cierto no es este, no es este el punto. Perdón, me equivoqué. La peor experiencia que tuve con una novia. Uy, amigos, he tenido un chingo. No porque haya tenido muchas novias, pero... Bueno, sí, pero no. No, novias oficiales. Pero una experiencia muy culera. Me tocó... No voy a decir nombres. A las anteriores dije un apodo y un nombre. Pero la del nombre, pues, no hay, no hay tanto problema. Pero en esta, pues, quién sabe. Este, el chiste que yo estuve con esta niña desde... Sexto de primaria, 2013 por ahí, hasta primero. No, no es cierto, 2012, perdón, 2012 por ahí. Hasta primero de secundaria. Como a. como a mediados de primera secundaria. El chiste es que esta novia. Tenía una gemela. Tenía una gemela. Y a ellas les mamaba, les hipermamaba todo el pedo de furros y. Los cosplay y todo. Todo eso. Estaban en un. Hasta hoy en día. De hecho. Uh, hace, sema, hace un par de semanas me la topé porque yo soy de Guadalajara para los que, bueno, la mayoría son, son, sí me conocen, pero bueno yo fui a la Friki Plaza por unas pendejadas que tenía que comprar el chiste es que curiosamente, o sea, casualmente me bajo del camión camino por, el, pues, por la calle recta para ir a, a, la, a la Friki Plaza y yo voy pendejando mi celular el chiste es que me la, me la topo o sea, voy así Volteo y escucho en la voz. Y o sea, cuando conoce a alguien hasta, bastante tiempito, pues hasta la voz se te queda grabada. Y es como que volteo y estaba esa morra con su gemela y sus respectivos novios. Y así como, no mames. Y sí me voltearon a ver y fue como, Emanuel. Y dije, no mames. Y me, me metí. Y las morras así como que se quedaron buscándome. Y así de, güey, qué pedo. Pues viene con su pareja. Bueno, el chiste no era ese. Me desvié un poco. El chiste es que estas. Eh, Morras, esta niña, en un 14 de febrero, fue el 14 de febrero del 2014, por ahí, más o menos. El chiste que esta niña, eh, me, bueno, era 14, pero días antes hablábamos mucho por Messenger, que hoy en día ni siquiera utilizo el Messenger para una chingada, no hablo con nadie. Pero en ese entonces lo utilizaba mucho. Me manda mensaje, de, oye, ¿qué vamos a hacer el 14? Y dije, ah, pues salimos, ¿no? Yo por alguna razón tenía mucho dinero en ese entonces, porque les digo, <risa> ahorita no ahorro, no ahorro nada, pero en ese entonces ahorraba un montón. No, pues tengo dinero, si quieres, voy por ti, vamos a una plaza, vamos a tal lado, hacemos cualquier cosa, pues es 14. Y, y así, pero yo ya tenía su regalo, ya tenía como que su apartado, su regalo y todo chingón, ¿no? O sea, de bien, bien mamalón. Me acuerdo que eso fue, fue el, ese 14 de febrero cayó un sábado, si mal no recuerdo. El chiste es que yo, ella vivía a bastante, no tan lejos, pero sí algo de un tramo lejos de donde vivo yo. Y pues tenía que, bueno, tomé dos camiones porque así de cabrón estaba. Tomé dos camiones para ir a su casa y yo iba, pues todo, todo el camino fui con un peluche, dos globos. También pendejo yo, aunque bueno, doy gracias porque los camiones no estaban nada llenos, aunque fuera sábado. Y unos chocolates, que obviamente los chocolates los congelé porque, pues, si sí, no, sí van a dar en su madre. Y pues yo llegué, viví en un fraccionamiento. Yo llegué, normal. ¿Qué onda, Poli? ¿Cómo andamos? La verga. Y me meto, toco la puerta. Y eso gritan, ¡Ay, ya llegó, Manol! Y así ¿qué pedo? ¡Eh, voy! Y así de, ¡ah, pues, está chido! ¡Ah, sí, aquí te espero! Y luego me dice, no, mejor pásate. Me paso. Pero veo que también, o sea, dije, ah, voy a salir, ahora sí, por fin, voy a salir solo con mi novia, no también con su gemela. El chiste es de que, pues, no, cabrón, voy entrando y voy, voy viendo que la gemela también se estaba arreglando. Y fue así como, chale, bueno, pues, ni pedo. Y yo quería hacer algo solo con ella, nada sexual, pero quería hacer algo solo contigo, pero, los pues, ni modo, y si, así si nos tocó. Y ya, ah, bueno, sídate si quieres y la verga, ya hay agua y su puta madre. Y dije, ah, pues chingón. Oye, tus papás? No, pues no están, se fueron a saber dónde. Bueno, acabo de recalcar que su papá era policía. Pero, pues no era tan ojete, pero sí era como a las, a poner, yo, llegaba, yo iba cada sábado a su casa, era el único día que podíamos vernos. Yo llegaba como por ahí de la una o dos de la tarde, y a las seis, más tarde a las siete, era así casi como contado de reloj. Son las siete, muchacho, ya es hora oiga señor, no ya es hora, puta madre ya bueno, el chiste es que el señor era así pues era estricto con ese horario, con los horarios pero no estaban no a estaba casa ese día, yo no ¿ah? ya se terminó de arreglar y me dice, ¿dónde vamos? dije, bueno pues yo tenía pensado ir, no sé a, a tal plaza, a ver qué onda pero pues así ah, es que también va a ir ahí cabrón, lleva <risa> decido decir el nombre va a ir también ella, o sea su hermana dije, puta madre bueno pues a donde quieran ah, vamos para acá, para, para tal lado, <risa> para, eh, una colonia, no, no, bueno, eh, vamos para acá, para el south, así se llama una colonia aquí, ah, ok, yo dije, vamos, para qué, sabe, Uy, es que voy a hacer algo rápido y ya nos vamos de ahí, yo sí, de, oh, bueno, ok, no, no me, no me molesta, no me afecta, no, es como que, ah, ok, ya vamos, agarramos este, el camión luego agarramos el tren ligero y nos bajamos ahí en bueno, los que conozcan nos bajamos ahí en en la estación España bajamos cruzamos para, pues, para el Saus, para donde están los departamentos pero llegamos con su abuelito y fue como, ah, Charlie su abuelito si sí era más mamón que <ríe> Charlie ya llegamos con ese señor bueno, pues ni pedo, hay que aguantar no, esperenos acá abajo, ¿no? ah, pues sin pedos Ahí esperé abajo como media hora, 40 minutos. Estaba pendejo también. Y hoy en día si me dicen a, la, a tal hora y no llego a tal hora, pues ya ni voy. O si no llegan es como, no mames, ya me voy, güey. Pero entonces aguanté 40 minutos, se con el pinche sol a todo lo que da. Eh, ya baja y dice, ah vamos, ah, vamos para acá. Pero resulta que pues por ahí vivía una amiga eh, de ellas que, bueno... Vive una amiga de ellas, ahorita les cuento cómo estuvo el pedo. Vive una amiga de ellas y ok, pero en eso pues llegamos, eh, vamos caminando y vamos, bueno, yo ya sabía como que estaba pensando en mi mente, ay cabrón, ya sé a dónde vamos y ya sé con quién vamos, no, 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 no quiero llegar a esa casa. Y sí, resulta que llegamos a la casa de esa amiga y así como, hola, tal, hola, ¿cómo están? Saluda a las morras y luego, ah, ¿qué onda tú? Así viendo juguete. ¿qué onda tú, cómo andas? Ah, bien, ¿y tú cómo has andado? No, pues bien, sí, bien cortante. Y dije, ah, pues un pedo. Yo así de puta madre, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? A lo mejor le va a dar algo o así, ¿no? Bien X. Pues no. Mm, resulta que ya veo que esta morra también ya estaba arreglada. Dije, ah, chinga, yo más invité a una. Ya voy a tocar, va, me va a tocar pagar la de, lo de tres morras. Pues qué onda, ¿no? Y pues, bueno, resulta que ya digo, puta madre. Y me dice, ah, es que vamos a ir acá a la, a la secundaria o primaria. Una madre así. Donde iban ellas a estudiar antes, donde estudiaban ellas. Y yo así de ah, pues, sin pedos, vamos. Ya vamos, llegamos a con Con una maestra de ellas, y ah, mire, él es mi novio, yo mucho gusto, yo soy tal, como está usted, la verga, educado ante todo. Aunque aquí diga muchas groserías, pero soy educado. Este y así, luego les digo: pues, ¿qué onda? Pues a dónde vamos? Ah, vamos al parque, ¿no? y yo así de, pero. Para eso ellas iban como adelantito y mi novia me mandó la verga y iba atrás pendejeando en mi celular. ¿Por qué? Porque no me no prestaba atención. Dije, no mames pleno 14 de febrero, ¿no? Qué pedo, ¿no? Va, cabe recalcar, esta morra no me regaló nada. ya fui es como, ay, ¿qué crees? No, perdón, te lo debo para la próxima. fue como, pues no esperaba nada. Nunca esperes nada, es lo que eso es cierto. No esperaba nada, no hay pedo, no te preocupes. Y vamos para el parque, pero bueno, les digo, yo iba atrás y ellas iban como, como chusheando, como así entre ellas, murmurando entre ellas. yo así de, ah, X se tienen chingos sin verse, pues normal. Llegamos al parque, estuvimos como una hora chingón ahí platicando y que este y que el otro. De repente ellas, bueno, se levantan las tres y se van como para el otro lado. Yo me quedé en una banquita, me prendí un cigarro. Muy raro que yo prendiera cigarros frente de una pareja. Era muy raro. Y normal. Este se levanta. Ya luego. Yo estoy fumando. Y se sientan las tres. Y ya luego. Oye Manuel, queremos platicarte algo. No, queremos preguntarte algo. O sea, queremos en, en plural. Y es como, ah, cabrón. ¿Qué onda? Aunque para esto la, las más cizañosas eran mi novia. Y su amiga, su hermana de, la, la hermana de mi novia era así como, no mames esas pendejas, qué pedo. Y así como le decía, ya güey, no, no le digas eso. No, no mames, vino, vino por ti, y dije, ah, ya va, esta madre va por mal pedo, porque pues le está diciendo que no me voy a decir nada, que, que todo está bien. Y así de, ah, ok. Es que, bueno, me dice mi novia, es que yo supe que querías andar con ella, así de, ah, chinga. No, pues sí. ¡Ah, qué descarado! Le dije, no, 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 pues antes, o sea, en su momento, cuando ni te conocía, ni sabía nada de ti, pues quise andar con ella, pero no sabía que era tu amiga hasta después y así. Y ya luego me dice su amiga, no, pero es que no más quisiste andar conmigo, quise andar con mi prima, quise andar con mi hermana, quise andar con mi otra prima, así de, ¡a la verga! Entonces, ¿De dónde chingados ni que fuera el pinche superhombre, güey? Le dije, no, 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 no. yo a mí me gustase en algún momento, pero hasta ahí y así... El chiste es que me hicieron un interrogatorio, me cagaron. Creo que, uh, creo que al final una su amiga me dio un cachetadón. Y fue así como. Yo, como pues, como vil pendejo, tal vez, pues yo ni no hice nada. Fue como, ok. Yo, todavía caballeroso. Dije, bueno, ya me chingaron. Pues las acompaño a, a. Porque ya tenían que ir a dejar a su amiga después de la cagadota que me dejaron. Yo, bien emputado, pero tenía que ser caballeroso ante todo. Las acompaño. El chiste es que ya vamos otra vez al departamento pues donde vivía su amiga, se mete mi novia y su bueno, mi novia de ese momento y su amiga a la casa y su hermana se queda afuera y es como oye tú, Emanuel, ven, ven, güey. ¿y así, ¿Qué pasó? Neta, neta, perdón. Ya ves que está... Ah, ya iba a decir no, otra vez. Neta se pasó. Neta se pasó. ¿Sabes qué? No le hubieras dado nada, güey. No vale la pena. Al chile, no mames, ¿qué, qué, qué oso y la madre, o sea, cosas así. Y neta, qué mal pedo. Dice, ¿sabes qué? Si quieres, yo te... Me dijo ella, fíjate, me dijo. Si quieres, yo sin mal pedo, te, te pago lo que tú invertiste. dije no, no, es que yo no lo, no, no lo hice por dinero ni nada, recibir nada a cambio. Lo hice de corazón. Ya, pues, dije, dije ¿sabes qué? Tú, güey, ¿sabes qué? Ya, sin pedos, este ya luego hablo con ella o algo. Yo recuerdo que ya me bajé, me puse mis audífonos, iba escuchando... Uh, Rices de Skrillex porque acaba de salir y si no era ese tal vez sería el de Multiviral de calle 13 porque también acaba de salir en ese glorioso año 2014 y me fui caminando bien pinche lejos porque no, ni de pedo iba a agarrar un camión por ahí porque no sabía mucho de camiones me fui caminando bien puto lejos hasta donde estaba el camión eso fue como les digo por ahí de las 5 de la tarde, yo llegué para el camión hasta las 6 de la tarde porque pues estaba bien puto lejos me voy en el camión todo agüitado. Llego a mi casa. ¿Y cómo te fue? Pues obviamente tu mamá lo vas a decir. Me fue de la verga. Bien. Me meto en mi cuarto. Y fue como... Sí lloré, la neta, compañero. Sí lloré porque fue como... ¿Qué pedo? O sea, yo iba en un plan súper chingón. ¿Y qué onda? Y esa creo que ha sido la peor experiencia. Muy culera. Con una novia. Aunque también tengo otras, voy a contarle otra. Otra con otra pareja que fue. La. Por la cual me metí a la prepa. El chiste esta morra. Este. Pues siempre tuvimos una. Bueno, hoy en día se dice. relación tóxica. Eh, hoy en día no, no, no lo percibo así. No, el decir tóxico es muy. Muy pendejo hoy en día, no tiene significado tal cual, ya es. Cualquier pendejada que no le parezca a otra persona ya es tóxico, así es el así es este pedo. El chiste es de que, pues, yo... Sí, ¿cuál de, de tantas les platico? Les voy a platicar una muy culera. Esta morra se iba muy seguido a, pues, de donde era. Se iba de vacaciones. Y siempre, bueno, me había platicado... ...que tenía un tío como de veintitantos... ...o treinta tal vez... ...que siempre le echaba el ojo pues... ...o sea que andaba como queriendo con ella... ...le decía cosas sexuales y este pedo... ...pero ella también como... ...ah no pues es mi tío no hay pedo... ...siempre fue muy muy... ...yo lo veo así... ...tal vez pudo haber sido otra forma... ...tal vez no era como yo lo pensaba... ...pero yo siempre lo vi que era muy ingenua... ...perdón estaba tomando agua... ...o sea muy ingenuo en el sentido de todo el mundo es chido... Pero siempre le decía como, ah, este güey este no te trata bien, yo sí te trataría bien. Ah, es que este güey no te satisface sexualmente, pues yo sí, o sea, cosas así. El chiste es de que, pues, resulta que ella se va de vacaciones, eso fue como por ahí de julio del 2015 tal vez. Eh, regresa como en, antes de entrar a, a la secundaria regresa y y me cuenta ¿cómo te fue? no, todo bien pero así bien seca Yo, no mames, esta no eres tú tú siempre me das detalles ¿qué onda? ya, pero ya me empieza a contar no, es que me reuní con unos amigos de allá que me había contado que sus amigos supuestamente la 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 bueno la acosaban sexualmente no tan fuerte pero sí y así de no mames pero pues es pendeja, esos güeyes, pues qué pedo, ya me dijiste. Y ingenua también, o quién sabe, les digo yo, para mí es una ingenua. que era ingenua. No, no, pero es que pues, X nomás salimos a platicar y la verga, pues eran puros vatos, y dije, ok, te voy a creer. Acá, y ay, ¿con quién te quedaste? Ah, oh, pues ya ves que me quedé, estaba en la casa de mi abuelita y de mi tía. Yo me quedé con mi abuelita, pero a veces que me iba con mi tía para tal madre, tal madre. Pero pues lo general nomás estábamos yo y. y mi tío. Y yo ya dice, dije, no mames, como que tú y nomás como que nomás tú y tu tío. No, sí, pero normal, yo me dormí en un cuarto, en el otro. Y dije, a la verga, qué pedo, ¿no? Pues resulta que así si me dijo que, que el vato sí se había metido en su, a su cuarto, pero no la. no la. no le hizo nada, pues. Pero sí la insinuaba y esto. Y me dijo que ella no aceptó. Pero hoy en día realmente. Si me hubiera, en ese momento lo hubiera querido. Pero hoy en día ya no. Amigos, perdónenme si voy a blasfemar. Pero resulta que esta morra después. Bueno, después terminamos porque me engañó. Pero ella misma me contó que se había metido con un primo. Lejano de ella. Y también con un tío de ella. Pero yo es donde entro. Ok, entonces cuando andamos También. Pudo pasarlo de su tío. Fue una experiencia culera. ¿Por qué? Porque me vieron la cara de pendejo no sé cuántas veces. Aunque, miren, no voy a hacerme el santo. Voy a aceptar. Yo también hice pendejadas. Pero eh, siempre, es lo que siempre dicen. Ni las cosas buenas cambian las malas. Ni las malas las buenas. Todo se queda tal cual. Y es como, ok, yo la cagué. Sí, lo acepto, lo reconozco, lo reconocí siempre. Pero ella también pues Era así de las que bueno se daba muy de santa, pero pues, al final del día no era así. Y la realidad es que les digo, agradezco que por esa pareja pude conocer a mis mejores amigos. También pude madurar en muchos aspectos y pude conocer muchos, muchas cosas de música, de esto y el otro, de esto y el otro. Pero al final del día, si me hubieran dicho, puedes conocer todo lo que conociste hasta hoy en día, sin haber pasado por esa, por esa persona, lo haría sin dudarlo, se los juro. Porque... No está chido y por eso les digo eh, ha sido experiencias culeras con parejas muy culeras pero esas son de las que más me acuerdo. Otro, otro puntito ya para no ponernos tan mamones. Eh, ¿qué, ¿Qué dice? El primer regalo que recibí. Uy amigos, no me acuerdo. Está cabrón. Bueno, tal vez esta niña bueno no era mi pareja. Pero es como los que más más me acuerdo. Eh, yo vive en un fraccionamiento. Tendría como unos 8 años, 7 por ahí. Era muy pequeño. Iba a la primaria. El chiste es que ese día era mi cumpleaños. Eh, yo soy del 8 de octubre. Era mi cumpleaños. Y pues yo de según tenía muchos amigos ahí. Y de ahí nomás se acordaron mi mejor amigo. Que pues falleció hace años. Se llamaba Denis este mi mejor amigo me felicitó y creo que me compró un huevo kinder de o sea, bien, bien curiosito pues de que no tenía mucho dinero pues éramos niños y me lo compró pero eso no fue así el, el regalo chingón el chingón fue de una niña que eh, viéndolo bien y pensándolo bien ahorita a lo mejor en ese entonces todavía no estaba tan reflejado eso pero ahorita pensándolo bien, tenía autismo yo también lo tuve en algún momento en cierto nivel, pero ella sí era un poco mayor del nivel de autismo que el mío. Eh, el chiste es que esta niña, eh, yo la veía, bueno, estábamos en el recreo, estaba con mi amigo Dennis, y volteé a ver a la niña y veía que estaba cortando flores. Yo dije, ah, normal, pues así se divierte, ¿no? O sea, ella seguía platicando con mi amigo Dennis de las caricaturas, de esto del otro el chiste es de que ya nos metemos del recreo yo estoy en el en el pues en mi, en mi mesa con mi amigo Denis y se me, se me hace muy lindo hasta hoy en día o sea, después de, pues de años muchos años lo sigo recordando la niña se me acerca y me decía me, me dice oye José cosa que no me gusta pero pues se me hizo lindo ah sí qué pasó Ah, te quería dar un regalo, es que supe que cumplías años hoy. Sí. Y tenía las manos atrás. Yo dije, oh, pues X, ¿no? O sea, ah, sí. Y veo que se o sea, alza la mano para enfrente y veo que son las flores que, veía, que, que, que había visto en el, en el recreo que estaba cortando. Así Se me hace, se me hace el tierno ahorita porque, pues... Era una ni o sea, éramos niños, pero se me hace tierno en el sentido de que yo verla todavía ni se había ido a lavar las manos, ni las había limpiado, así tal cual me las dio. Y y créanme que a mí, bueno, les digo, soy, soy alguien muy muy decir malas palabras, me las daré de muy, no sé, tal vez fuerte, pero esas cosas sí me, sí me, sí me cautivan y sí me sí me pegan, pero bonito. Porque pues una niña con autismo, que sin ser, no era mi amiga, era una niña que, que era compañera y muy a veces hablaba. Y tuvo una conversación fluida conmigo, me dio unas flores de regalo, o sea, si es algo, si escuchan la voz un poco como, ay, queriendo llorar es porque quiero, pero se me hace conmovedor pues el sentido de... Que una niña que ni siquiera tú la pelas tanto y te hace ese detalle, y pensar que todos los demás güeyes que están ahí contigo diciendo, tú diciendo, son mis amigos, no te dieron nada más que a tu mejor amigo, y una niña que no tienes, o sea, que ni siquiera la, la haces, se me hace algo muy bonito. Por eso es ahí cuando digo, no, no hay que criticar, no hay que juzgar, no hay que hacer menos a nadie, porque del que, más, del que menos te lo esperas es el que más te da. Y como les digo, por el mismo motivo de que no tenía muchos amigos, tal vez se me hizo algo muy, un detalle muy, muy tierno, muy, muy emotivo, que hasta hoy en día lo sigo recordando, después de casi 14 años que pasó, no, tal vez 13 años, pero, o sea, y, y, y la verdad esos son pequeños detalles que yo realmente agradezco, y por todas esas personas que en algún momento tal vez que creyeron en mí, de una forma u otra, este hago lo que hago y son motivaciones que a pesar podré estar de la mierda podré pensar mil cosas hay días que no quisiera hacer nada pero por ese tipo de cosas como que me aliviana y por eso hago esto por eso por eso hago este podcast por eso para compartir cosas ya muy chistosas muy de ay cabrón de todo tipo porque Quiero que me conozcan, quiero que, bueno, los que me conocen más o menos, quiero que sepan que no nomás soy el güey que hace bromas, no nomás, el, no nomás soy el güey que pistea o chupa o, o bebe, no sé cómo le digan. No, no soy ese güey, yo soy otro, o sea, soy más que eso. Pero ese fue el, el regalo más, o sea, el primer regalo que más me acuerdo, o sea, tal vez pudo haber otros, antes, o sea, antes de ese pero fue el que más me acuerdo de, de una... No pareja, pero fue una niña y... Se me hace muy, muy emotivo. Muy, muy, muy lindo. Les decía. Se me, se me hizo muy emotivo. El apartado siguiente es... La relación más tóxica que he tenido. Mm, tóxico. Eh, está cabrón. Porque lo tóxico es muy... Bueno, a mi punto de vista es muy dependiendo del, 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 del sujeto. ¿Por qué? Porque por lo general tomamos como algo tóxico las, las relaciones amorosas o de amigos que aunque te hagan mierdas es ahí. Eh, les digo, es un apartado muy raro porque realmente bueno, a mi parecer no hay, no hay nadie tóxico... ...simplemente todos somos diferentes... ...no lo que a mí me parezca correcto... ...otra persona va a parecer correcto... Ni, al, ...ni viceversa... ...porque somos... ...ya sea que vivimos en, en distintos grupos sociales... ...creamos en distintas cosas... Vi, en, ...crecimos en distintas maneras... ...o sea, todo eso tiene un porqué... ...pero hoy por lo general decimos... ...ah, es que mi novia es tóxica... ...el tóxico por lo general es como... ...la persona que te manipula tal vez... Que te checa tus mensajes, que te trae bien ubicado, que esto, que el otro, que te pruebe cosas. Para eso es como lo general de tóxico. Pero no. Yo esta pareja que tuve, que ya les conté, fue por la que me metí a la prepa y conocí a mis amigos y esto. Fue tóxica no por ese aspecto. No, al contrario, era la persona menos, ni me, ma ni me manipuló de alguna forma, ni me revisó nunca un mensaje. Ni me revisó nunca o nada, nada. Éramos muy transparentes y muy de, bueno... Sabes que andas conmigo, sabes, tú, eh, yo sé que ando contigo. Y cualquier cosa, pues es... No, no es ni por ti ni por mí. Si yo hago algo malo, no es por ti, es por mí. Si tú, o sea, dice así... Así que no era tóxica. Pero era tóxica en el sentido... De que en algún momento si hicimos cosas que me arrepiento hoy en día. Que hoy en día pensándolo bien y no me gustaría que mi hermana pasara o hiciera eso. o que algún novio de ella la obligara. Porque este, yo como por ahí del 2016, 17, mediados 2016, así más o menos. Yo ya. Este. había dejado de tomar. Había dejado de fumar hierba y otras sustancias. Pero esta morra sí era así como... De vamos a fumar. es que a mí se me antojó. Yo, no, pues que yo no quiero. Ay, pero tú cuando querías, sí de... Ok. Sí, cuando quería estábamos los dos. Pero ya no soy ese. Ya cambié. Yo ya no quiero estar metiéndome esa madre. O sea, tú, tú me quieres... Uh, o sea, que porque yo lo hice yo lo voy a hacer, no, pues si tú lo hiciste conmigo es porque también querías, pero en este caso solamente tú quieres ese fue por un motivo también el cual, que por, porque su con el que me engañó sí lo hacía y yo no, así como ok también fue el pedo tóxico de que sabía que, bueno eh, uh, sabía, bueno, sabía que yo había besado a alguien y seguía conmigo ella besaba a alguien yo seguía con ella, sí pues pero al final del día nos dimos cuenta, o bueno, al menos yo, no sé si ella, de que yo no quería una pareja así. Yo no quería una pareja que no tuviera la, la, la certeza de qué estará haciendo, de con quién estará. Y no en mal pedo, no en un pedo, eh, ¿cómo decirlo?, maniático. No, no, en algo normal, o sea, en un, en un pensamiento normal. Y el chiste que esta morra, es, ya al final, final casi de la relación, me mentía mucho. el sentido de, ah, es que un amigo. Pero nada hay X. Ya después, o sea, me decía, ah es que mi amigo me invitó a fumar un cigarro, pero normal. Yo decía, ok. Ah, es que mi amigo, algo muy curioso que se me hizo. Es que mi amigo me dijo que si iba con, con él y su familia. Yo sí de, ah, cabrón. Y ahí fue cuando entendí, ah, ya sé por dónde va este pedo. Ya sé ya sé qué es lo que quiere con ese amigo. Ya sé por dónde vamos. Eh, es que me dijo el otro día que yo le gustaba, pero no, yo te amo a ti. Es como de... Y yo para ese momento fue como, güey, pues ya, o ya. X, ya mejor dime, terminamos esto. O sea, ya, ya hemos pasado por esto antes. Tal vez no tan directo que me has dicho a un amigo, pero pues ya pasamos. Ya si esto es lo definitivo, ya. Eso me decía como por ahí de febrero o marzo del 2017. Pero en algún momento ya sí me pidió un tiempo. Pero era en la etapa que yo sentía que estábamos mejor, que fue como entre mayo junio, pero yo sí me, yo sí me aferré. Y es cuando ahí... Les doy un consejo, amigos. Nunca se aferren. Aún así, a mí no a la persona, déjenla ir. ¿Por qué? Porque... Aunque suene como de mamá, pero si algo es para ti, va a volver. Y si no vuelve, nunca lo fue. Eso es, eso es realmente, es una verdad absoluta, amigos. ¿Por qué? Porque yo me ferré y no, es que te amo, es que la verga. Porque estamos, estaba yo en una mejor etapa y era el mejor tipo, o sea, ya estaba en algo muy chido. Ya había cambiado muchísimo para bien. Tanto como, bien, tanto como para bien para ella y bien para mí. El chiste que ella, que no, que es que ya un tiempo, la verga, yo me aferré y fue como, ok, pero ahí es cuando digo, no la caguen, no se aferren, dejen ir, porque después es peor. El chiste es que después eh, yo la acompañaba, yo, yo no, no estudiaba en ese momento, ni ella ni yo. Ya nos habíamos inscrito a la preparatoria, pero no estábamos todavía en clases. Pero ella trabajaba, yo todavía no trabajaba. Este... Yo la acompañaba hasta su trabajo, luego me regresaba solo. A veces si podía, iba por ella hasta su trabajo. En camión, obviamente no tengo carro. Pero pues no cualquier güey, novio tuyo, va a hacer eso por ti. Yo me preocupaba de... Se enfermaba, a veces no le quería dar su mamá ni su padrastro para medicinas. Yo a veces le compraba las medicinas o cualquier cosita. Oye, que esto, que... Así, y ella también a veces conmigo. El chiste es de que, no sé, yo, esto fue como en junio, eh, como junio 10, 11, por ahí, entre el 10 y el 20 de junio del 17. El chiste es que yo en esa noche estaba emocionadísimo porque Residente iba a sacar un, una canción tirándole a otro rapero y yo me emocionaba mucho con eso y me sigo emocionando, pero bueno. Y llega un tío mío. A lo mejor mis amigos nunca se he contado tan, tal cual, pero a lo mejor si lo escuchan en algún momento, pues van a saber ahora sí bien cómo estuvo la historia. Llega un tío mío. Esto era, les digo, era como las 7, 8 de la noche. Llega un tío mío y me dice, oye, eh, Manuel, yo, ¿qué pasó? Oye, ¿todavía, ¿todavía andas con tal? Pues sí. ¿Por qué? Ah, es que, pues, la vi, la vi en, el, en, el, en el parque... Con un güey, pero el güey le, 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 la, la había llevado, le había llevado un regalo y flores y su puta madre. Yo en ese momento dije, ah, pues a lo mejor ya no ando con ella. <ríe> es lo que dije. Ah, pues ya era hora la noche, yo me bajé. Porque mi cuarto no está en la casa donde, pues la casa casa estaba aparte. Me bajé. Y la verdad sí me dio el sentimiento culero. Culerísimo. Si sí fue de que me, me senté, si sí lloré, fue como, no oh, mames. Fue cuando dije, qué pendejo, güey. Si hubieras dicho, sí, hay que darnos el tiempo, no estuvieras lamentándote. Así quedó. Eso fue como un viernes. Eh, pues el sábado, pues X, el domingo X. Hablábamos y normal, todavía. El chiste es de que el lunes... Me manda un mensaje, oye, ¿puedo, puedo ¿podemos salir? Tenemos la costumbre de salir en las mañanas, como por ir de las 7, 8 de la mañana a caminar. Ah, veo sin pedos. Llego, pero la veo muy, muy diferente. La veo muy diferente. Como un fruncido serio y todo. Ah, vamos a caminar. Ok, yo voy ahí. Ya me empieza a contar, oye, ya ves que tal día, pues no fuiste por mí porque yo te dije que no fueras, porque esto pues no no fue a trabajar yo de cabrón entonces, ¿dónde fuiste? ah, oh, pues fui con tal güey, pues con este güey con el que te platicaba, y pues cogimos y fue como Pfuiu. fue como, como ese sentimiento de, de que se te baja todo, como que como que se te viene bajo todo tal cual yo temblando de la mano. No sé si de coraje, miedo, impotencia, dolor, no sé. Y yo así de... Ajá. No, pues hicimos ese pedo y el otro y no nos cuidamos y la verga. Y yo así de... Y más para abajo así de... Y pues por eso ya no puedo andar contigo. Yo me cegué. Hasta en ese momento me cegué. Me seguí en el instinto de no mames yo te amo, la verga, hice mi, mi megadrama. Y no, es que yo soy mejor que él y dame otra oportunidad y la verga. No, no, es que ya no, no, no. y la verga. Pues que regresando a mi casa tenía que estar pues trabajando. Pues me valió madre, no, no, no trabajé. Eh, fue la peor, fue como las peores semanas de mi vida eh, a lo mejor dicen ah pero bueno para mí a lo mejor dicen ah, hay cosas más peores que eso hay cosas más culeras pero para mí fue culero porque no me levantaba de mi cama no comía no escuchaba la música no veía la tele no hacía nada solo estaba acostado en mi cama no veía el celular solo estaba voltando al techo de hecho no sé eh, bueno, mis amigos saben que estoy gordito. Pero en ese... en ese, por ¿Qué te gusta? <coughs> en esas dos semanas. Que no hice nada más que estar valiendo madre. Bajé sin mamadas. Como unos 10, 15 kilos. Me puse flaco, flaco a de madres. No palo, pero sí bien flaquea como estaba. Y yo normal. O sea... O sea, super mal pedo, pero llega el, en eh, eh, eso pasó, eso pasó hasta el día que me tuve que meter a, bueno, que ya entrábamos a preparatoria, y yo, no, y yo no estaba, o sea, yo no pensaba en, yo no había pensado en eso, en güey, no mames, no me acordaba que entramos a la misma prepa, qué pedo. Y yo así, de, pues ni pedo, güey, este, eh, arreglo mis cosas un domingo. El lunes normal, este, llego a la escuela, yo pues bajoneado todavía, pero... Y la morra como si nada, yo nada, no, o sea, así como si nada, como si no hubiera pasado nada. Y yo pues en un mal pedo, así estuve semanas, pero... Ahí es cuando entra como lo tóxico, bueno, desde antes, pero ahí es cuando entra más. Eh, esta morra me buscaba y yo la buscaba. Pero llegó un punto en que yo no la buscaba ya tanto porque, no la buscaba tanto en el sentido de, de ay, te amo o no, sino era como, hay que sacarle provecho a esto. También yo, o sea, es lo que digo, eso sí es ser tóxico. Porque yo ya sabía, yo ya sabía que andaba con ese vato, pero resulta que esta morra sigue con el vato, pero andaba conmigo. Este... Y pues seguíamos teniendo encuentros sexuales, esto y lo otro, hasta que llega un punto en que el vato le descubre mensajes. Porque hasta antes de irnos a preparatoria, entrábamos a las 8 de la mañana, ella llegaba con mi casa como a las eh, que te gustan seis y media, seis de la mañana. Pues hacíamos lo nuestro, luego nos íbamos a la escuela como si nada. Pero el chiste, que esta morra se es en puta, cuando el vato descubre eso, y es que tú eres la peor mierda y que me dice a mí en el salón. Y es como, no, 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 tú la cagaste. ¿Por qué? Porque tú buscabas. Yo, como si nada. Normal. X. Y es cuando digo, eso es algo tóxico, amigos. Bien culero. Muy culero. Porque yo arruiné, o sea, me arruinó mi relación, pero hipotéticamente y pendejamente también yo arruiné su relación. Pues resulta que yo me reformé. Conocí mis compas de ahorita, salí a fiestas, hacía esto bien chingón. Pero esta morra, pues ya luego se me enteraba que hacía cosas muy malas. No voy a decir ejemplos porque eran muy, muy malas. Y ahí es cuando digo, eso es ser tóxico, amigos. Eso es ser tóxico. No, no, el tóx lo tóxico no es que te revisen que esto que el otro. Lo tóxico es algo así, como te digo, para mí. Así que eso es otro, eso es otro, eso es otro pedo de toxicidad. Ok, terminamos el tema de hoy, amigos. Pero antes de irnos, hice eh, encuestas en, en en, Facebook. En Facebook y... De pónganme eh, en preguntas de esto, del otro. Eh, me pusieron algunas, no muchas, porque pues... Mis amigos son culeros. Nada cierto, los quiero, pero no me ponen muchos... Mucho aspecto de... No, no me preguntan mucho, pero tuve dos. Tuve dos preguntitas. ¿Las cuales son? ¿Las cuales dicen? Pregunta evelina Rojo Es mi mejor amiga. Sal Saludos. Dice, ¿por qué algunas personas dependen de su pareja? Mm, a mi punto de vista. Siempre digo, esto es a mi punto de vista. Dependen mucho de una pareja. ¿Por qué? Porque para empezar no saben quererse. No saben lo que es amor propio. No saben estar solas. No sé si porque les dieron un chingo de atención antes, tanto sus papás, sus hermanos, toda su familia, amigos, siempre fueron el centro de atención y cuando tienen pareja, pues son el, el centro de atención de su pareja, pero cuando no tienen, ocupan, necesitan, sienten esa necesidad de ser el centro de atención de un hombre, una mujer, dependiendo o ya, de, o sea, X. Y por eso no saben estar solas. Y otra cosa también, no tener amor propio. ¿Por qué? Porque si tú sabes lo que vales, lo que representas, no necesitas de una pareja. Porque tú mismo sabes que una pareja es opcional. Es que si la persona quiere compartir, si la, que, si la persona le interesa, eso es, una, es lo que pienso de lo que, por qué depende tanto. No saber estar solos, no, no se quieren, y, o ocupan ser el centro de atención de alguien pregunta por acá Josh, Josh López López mi amigazo un poeta excelso saludos porque usamos un término tan pendejo como tóxico lo acabas de decir amigos por, lo acabas de decir amigo porque somos pendejos porque ya dije lo tóxico es diferente es es eh, dependiendo porque, como dije ya, y creo que ya contesté esto, lo que para ti es tóxico, para mí no es tóxico. Lo que para ti puede ser algo muy tóxico, y ay, es que, no mames, para mí puede ser cualquier pendejada. O sea, para acabar rápido, lo utilizamos porque no sabemos cómo catalogar esto. A mí, siendo, siendo sincero, no me gusta utilizar esa pinche palabra. Se me hace una pendejada. Yo siempre he dicho, somos diferentes todos, pero... Para el, el ser humano siempre quiere catalogar todo, siempre quiere ponerle un nombre porque no se siente a gusto y por eso utilizamos el tóxico. Y esa sería mi respuesta. Pero nada, amigos, eso sería todo por el día de hoy. Ah, antes de irme, antes de irme, este quería recomendarles: ya saben que tengo recomendaciones, no muy buenas, tal vez bien culeritas. Hoy tengo mmm, una recomendación. Solo una musical. Eh, voy a recomendarles al grupo. Bueno, sí, es el grupo se llama El Alagani Compañía. En especial el álbum Valedores Juveniles. ¿Por qué? Porque habla de unos temas bastante interesantes. Es rock noventero. No esperen algo súper wow. Pero está chido. Eh, siendo sinceros. Eh, a, mí, a mí en lo personal me gusta mucho, pero a lo mejor a alguno de, alguno de ustedes les va a interesar, se les hace ser curioso, pueden decirme, no, pues igual si ya después que lo escuchan y les vale hiper madre me dicen, ¿sabes qué? Tu recomendación, tu recomendación estuvo de la mierda, pero yo les recomiendo El Aragán y compañía, canción en específica, no sé, está, Él no lo mató, está El Camino del Corazón, que no es del mismo álbum, pero también es del El Aragán. Eh, hay muchísimas canciones, pero yo les recomiendo El Aragán. Y nada, sea todo por mi partecilla. Este Espero que les haya gustado el tema de hoy. Espero que, no sé, sí que les haya gustado en general. Y sin nada más que decir, que hablar, que pendejear. Hasta luego. Luz y fuerza.